0: Le frère Sidati, Hafidahullah, va nous parler pour cette septième intervention de la vie en couple. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamda lillah Nahmaduhu wa nasta'iluhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min shurur yankhusina wa min sayyat yamalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa shahadwan la ilaha illallah wa ahdahu, ahdahu la sharika lah wa shahadwan muhammadan abduhu wa rasooluhu وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهجي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد donc le cours qu'on va entamer InshaAllah, concerne certains aspects concernant le comportement dans le couple les relations entre l'époux et l'épouse Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran aux hommes vis-à-vis des femmes wa'ashiruhunna bil c'est-à-dire, et ayez de bonnes relations, comportez-vous convenablement avec elles. Vivez avec elles, c'est-à-dire avec vos épouses, de la meilleure sorte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les femmes, les devoirs et les obligations et les droits des femmes, وَلَهُنَّ alayhin bil et elles ont comme droit comme ce qu'elles ont comme devoir. De même qu'elles ont des droits, elles ont aussi des devoirs dans le bien. Le prophète, wassalam, nous dit dans un hadith khairukum, khairukum li ahli, wa ana li ahli. Les meilleurs d'entre vous, sont ceux qui sont le mieux envers leurs épouses, leur famille El ahl » c'est un terme arabe qu'on peut traduire soit par la famille ou soit par l'épouse. Parce que le terme « ahl » est aussi employé pour parler de l'épouse. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont le mieux, qui se comportent le mieux envers leurs épouses et moi je suis le mieux d'entre vous envers mon épouse rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi dit, Ma akra nisa il Karim wa ma ahanahuna il laim, muttefa akuna ali. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, n'a été généreux, n'a été bon, avec les femmes qu'un homme généreux, qu'un homme de bien et ne les a rabaissés, ne les a humiliés, ne leur fait du mal qu'une personne avare, une personne mauvaise quand on dit avare, c'est-à-dire elle est avare vis-à-vis du bon comportement elle n'est même pas capable de se montrer ou de donner de bon caractère de même que dans un autre hadith le prophète والسلام, dit, et ça c'est, c'est une partie euh, du hadith Hajjat al-Wada', Khotbat Hajjat al-Wada', du discours du pèlerinage d'Adieu. Et dedans, le prophète والسلام, dit concernant ce sujet Allah wa'stawsu bin nisa'i khayra'. Hein, et dernier, il recommande à ses compagnons d'être bon envers leur famille. Leur Dans un autre hadith عن الاسود رحمه الله أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله D'après al Aswad qui dit J'ai questionné Aisha, عنها, que faisait le Prophète alayhi wa sallam, quelle était son occupation du Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa demeure, dans sa maison. Elle répondit, c'est-à-dire Aisha عنها, hein, il était au service de sa famille, de ses épouses. Et parmi les choses qui font que il y a la bonne entente, il y a l'amour, la miséricorde dans la famille et en premier lieu, donc quand on dit dans la famille entre l'homme et son épouse, car ils sont eux deux avant d'avoir des enfants, la bonne attention pour l'homme comme pour la femme dans toutes choses il faut qu'il y ait la bonne intention. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « al a'malu bin niyat »« Les œuvres ne valent que par leurs intentions. »« Ils savent qu'Allah, wa ta'ala, a légiféré le mariage, pas par hasard, pour de bonnes raisons, et pour le bien général de la communauté, de la nation. » Parce que s'il n'y avait pas le mariage, il y aurait eu le mal, le désordre et la corruption sur terre. Et non pas seulement pour le plaisir et les désirs. Ils font partie des raisons pour lesquelles on se marie, mais ce ne sont pas les raisons seulement, ces raisons-là. Et ce n'est pas le but en lui-même. Ceci pour faire reculer, éloigner le mal et apporter le bien alors l'époux et l'épouse vont s'efforcer d'appliquer ce qui est bien et délaisser son contraire ils savent pourquoi ils se sont mariés c'est pour être dans le licite pour être dans l'obéissance d'Allah pour prendre leur plaisir et leur désir dans ce qui plaît à Allah, non pas dans l'interdit. Donc, ils sont venus à cela avec une bonne intention, ils se doivent de se rappeler toujours la bonne intention dans toutes les œuvres, les paroles qu'ils font dans leur vécu, chez eux. Et ça, la personne qui arrivera à toujours se rappeler cela, et eh bien, le bien l'emportera sur le mal, Inshallah. Un autre point, ne jamais oublier ni négliger At tawhid et le monothéisme. Il y en a qui vont se demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les relations dans le couple Ça a à voir beaucoup. Et toutes les notions religieuses sont basées sur At tawhid le tawhid, c'est que toutes tes œuvres de culte, tes adorations, tu les fais sincèrement, exclusivement pour Allah Ta'ala. Et de même, dans ta vie, lorsque tu es droit, lorsque tu parles avec véracité, tu t'éloignes de toute forme de choses qui sont interdites, que ce soit des paroles ou des actes, tu appliques le tawhid parce que tu le fais sincèrement pour qui pour Allah ta wa ta'ala tu le fais en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu te rappelles que tout ce que tu fais tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala de même dans ton comportement avec ton épouse et de l'épouse avec son époux ceci est une source de bien et ça pousse et ça aide la personne à toujours être le mieux possible parce qu'il sait que ce qu'il fait il ne le fait pas pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala Donc ne pas oublier ni négliger le monothéisme dans la vie dans l'éducation qu'on s'éduque soi-même qu'on éduque l'épouse qu'on éduque éduque les enfants tout ça ça doit être fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et basé sur le monothéisme et c'est la première des choses à laquelle on appelle et c'est la première des choses à laquelle on éduque Hein, dans l'éducation, les œuvres. tout doit être basé, basé sur Attawhid dans le mariage et c'est ce qui aide aussi pour la bonne harmonie dans le couple et le bien dans le couple de se rappeler qu'on applique en étant marié une des traditions des prophètes une des traditions des prophètes parce que les prophètes étaient des gens mariés et beaucoup parmi eux avaient des enfants. Allah dit dans le Coran Arsalna et certainement nous avons envoyé des messagers avant toi, et nous avons fait en sorte qu'ils aient, nous avons fait qu'ils aient des épouses et des enfants. Et comme vous savez, notre prophète Mohammed, dont la législation, c'est la dernière législation, celle qui vient à parachever les autres législations <coughs> et à mettre un terme à la prophétie et à la révélation. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa était marié. Il avait sa vie aussi en couple. Et il a eu des enfants. Et quel quel bon exemple qu'on a dans le prophète, alayhi salatu Il y a aussi comme point la chasteté. Une des raisons pour laquelle on se marie, c'est pour la chasteté. C'est pour être à l'abri. C'est un bouclier entre le bien et le mal entre ce qui est licite de ce qui est illicite et en se mariant on se préserve de tomber dans les actes interdits comme la fornication l'adultère et bien d'autres choses et ce qui aide à cela c'est le mariage comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, « Ya ma'charas shabab, man istata'a aminkumulba'atafal yatazawwaj, fa'innahu agardhu lil basar, wa ahsanu lil farj. » Dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, oh « Ô vous les jeunes, mariez-vous. Que celui qui en a la capacité, les moyens, qu'il se marie, ceci, viendra à l'aider pour baisser son regard et préserver son sexe. Donc, Et dans la chasteté, entre le fait de baisser le regard contre ce qui est interdit, préserver le sexe de ce qui est interdit, et aussi, de par la chasteté, on protège et on préserve les liens de sang et parenté on préserve et on protège les liens de sang et de parenté parce que en islam tout enfant qui naît d'une union illégale cet enfant n'a pas de père il est l'enfant de sa mère l'enfant n'a de père en islam que lorsqu'il a été conçu dans une union légale un homme et une femme qui ont eu des relations avant le mariage et que de cette relation la femme est tombée enceinte cet enfant qui naîtra n'a pas de père il porte le nom de sa mère et il a comme famille que la famille maternelle il n'a personne du côté paternel donc si des actes Comme ça, il y en a beaucoup, ça va nuire. Et ça va va être un grand mal sur terre et une grande corruption. Et les liens de sang et de parenté seront touchés. Donc la chasteté vient à préserver. Et il y a aussi la protection de l'honneur. Une personne n'aime pas être touchée dans son honneur. Il n'aime pas voir que son enfant, garçon ou fille, a eu des relations avec quelqu'un dans l'interdit. Ou que des enfants naissent dans l'interdit. Ça nuit à son honneur. Et il ne veut pas que les gens le sachent quand ça arrive. Il a tellement honte pour sa personne, pour son honneur. Qui ne veut pas. Et l'honneur, c'est quelque chose qui est demandé en islam. Quand dans l'islam, on parle. Quand dans l'islam, on parle du côté sacré du musulman, on parle aussi de son honneur. Le musulman est sacré envers le musulman. Son sang, ses biens, ses richesses et son honneur. L'islam est venu préserver l'herbe qui est l'honneur. Et tout bon croyant et musulman se doit d'avoir cet honneur. Il n'aime pas être touché dans son honneur Que ce soit sur sa personne Que ce soit son épouse Ou ses enfants ou ses parents Un bon musulman ne veut pas Être touché dans ces points là Et aussi pour que Tout se passe bien dans un couple Il faut que l'union Soit basée sur le bien On n'a pas été forcé à être unis c'est interdit en islam De forcer un homme ou De forcer une femme à se marier avec un tel ou une telle Donc C'est un choix Donc on a choisi d'être ensemble On se réunit Dans le bien Et on n'oublie pas cette raison Pour laquelle on s'est unis Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait De la miséricorde De la clémence Dans le couple Même tout ce qui est demandé comme beau comportement entre les croyants, il a encore plus demandé envers l'épouse. Comme il a encore plus demandé envers les parents, envers les, les, les parents, les, 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 les proches-parents. Plus la personnalité proche et plus encore toutes les, les délits, toutes les preuves du Qur'an et de et du, la sunna du prophète. Concernant les liens entre les croyants, on doit encore plus les mettre en pratique. Parce que cette personne-là, elle nous est encore plus liée. Donc, euh, d'être l'allié, les alliés les uns des autres, encore plus, on doit on doit l'être. C'est, c'est inconcevable qu'on est marié, on vit sous le même toit et on est des ennemis. Ce n'est pas une bonne vie. On se doit d'être les alliés les uns des autres. Comme Allah dit au Coran, ou et les croyants et les croyantes les uns sont les alliés les amis intimes des autres Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran certainement les croyants sont frères ça, et toutes ces notions il ne faut pas les oublier, il faut pas croire que ça n'entre pas cette femme qui est avec toi c'est avant d'être ton épouse c'est quand même ta soeur en islam on parle de la généralité des gens qui sont mariés avec des musulmanes, d'accord bon c'est la généralité qui prime donc il ne faut pas oublier ça c'est vrai, c'est ton épouse mais c'est aussi ta sœur en islam donc il y a des règles, il y a des notions et de même pour la femme envers l'homme il ne faut pas oublier ces points là il faut qu'il y ait de la miséricorde, de la clémence Déjà il faut qu'elle y entre, elle soit entre nous, elle soit entre nous et nos parents, entre nous et les proches parents, entre nous et nos épouses. la Yarham La Celui qui n'est pas clément, on ne sera pas clément envers lui. Arrahimun les cléments, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers eux, il sera clément envers eux. Soyez clément, faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur terre Celui qui est au-dessus du ciel le sera avec vous cest Allah subhanahu wa ta'ala Donc quelqu'un qui veut la clémence d'Allah ta'ala Il se doit d'être clément envers les créatures Et envers l'épouse Il faut qu'il y ait de la miséricorde Les uns envers les autres Donc il faut qu'il y ait de la compatissance, de la clémence, de la douceur, le repos. Chacun trouve son repos en l'autre, parce que dans cette vie il y a beaucoup de difficultés, de temps à autre, des choses difficiles. Il y a des fois des atrocités, des malheurs qui se passent. Hein? Il y a l'homme des fois a besoin de travailler. Hein? Il y a la fatigue de même pour l'épouse donc chacun est dans le besoin de trouver un repos en l'autre Allah dit dans le Qur'an وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Et parmi ces signes, les signes d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est qu'il a créé de vous, de vous-même, des épouses, vers qui vous trouvez du repos, de la tranquillité. Et il a mis entre vous de la compatissance, de la douceur et de la clémence. En cela, il y a des signes clairs pour des gens qui réfléchissent. Donc, voilà Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous parle de la relation dans le couple. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le couple Al-mawadda wa rahmah Et il ne faut pas oublier que les deux époux, l'époux et son épouse, Chacun vient à, à compléter l'autre Nul n'est parfait Lorsque tu vas critiquer Ou tu vas te plaindre Ça ne veut pas dire que tu es parfait La perfection appartient à Allah ta wa ta'ala. La créature est imparfaite Elle a sa part d'erreur De négligence Kullu bani adam khatta Wa khayru Tout fils d'Adam se trompe Fait des erreurs Et les meilleurs De ceux qui se trompent Qui font des erreurs Ce sont ceux qui se repentent Qui reviennent Ça il faut que ça soit ancré Il y a des personnes Lorsqu'on viendra parler comme ça Il va dire oui c'est clair ça Mais dans le vécu Il ne le comprend pas Il ne le vit pas Il a du mal à se regarder Face à un miroir À se regarder face à un miroir Ça veut dire quoi Que Lorsque une personne sincèrement vient te conseiller, sache que c'est ton miroir. Donc, lorsqu'on se rappelle cela, alhamdulillah, on comprend les négligences, les erreurs commises dans le couple. C'est pour cela qu'il est demandé à l'homme comme à l'épouse de ne pas... D'ailleurs, être derrière la personne sur toute chose, minime soit-elle. Non, sur des choses, il faut fermer les yeux. On ne peut pas. Si jamais on vient appliquer ça, on ne resterait plus ensemble. Plus personne ne pourrait supporter l'autre. Et comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, La khayra fi mu'minin, la ya'laf wa la il n'y a pas de bien en un croyant qui ne sait pas accepter les autres et qui ne sait pas se faire accepter. Qui ne fait pas en sorte, qui ne fait pas d'effort pour accepter l'autre et de même, il ne fait pas d'effort pour être accepté par les autres. De même que dans un autre hadith, le prophète, alayhi wa nous dit Al mumin Alladhi le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente sur leur mal est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas sur leur mal. Et hier, le frère Lakhdar, il vous a donné des exemples des personnes qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le prenaient par le devant de son vêtement c'est les bédouins, les nomades c'est leur caractère ils sont un peu durs d'esprit c'est leur car- ils ont ce genre de caractère ils sont, ils sont comme ça et lorsqu'ils venaient ils n'ont pas la même, dans les, dans les, la même éducation ou la même façon d'être que les citadins que les gens de la ville et donc il arrivait que des bédouins entrent à Médine ils viennent par le prophète pour les questionner, et ils il viennent de la même manière qu'ils vivent dans le désert. Donc il attrape le prophète par là. Le prophète il patiente. Il sait que c'est pas la personne ne veut pas un mal. La personne elle vient pour questionner. Sahara il considère ça comme un manque de respect au prophète. Le Prophète leur dit non, patientez et il répond et il donne si la personne elle voulait quelque chose. Ça c'est ce qu'on appelle patienter. On ne peut pas aller vouloir que tout le monde soit comme je suis. D'abord la, la vie je ne sais pas si très serait belle. Si hein, tout, tous au même moment on pense à la même chose et on fait la même chose. Subhanallah. Peut-être cette différence là, il y a un bien dans toute cette différence là. Subhanallah. Et on trouve en l'un ce qu'on ne trouve pas en l'autre. C'est là qu'on voit hein, que les uns... Complémentent les autres, complètent les autres. Donc, on n'oublie pas ça lorsqu'on est dans le couple. Et parmi aussi les grandes causes, les grandes raisons qui font qu'il y a de la quiétude, du bien dans le couple, les deux époux se doivent de préserver. les secrets qu'il y a entre eux ça déjà c'est demandé entre les musulmans mais là encore plus dans le couple parce que il y a une intimité dans le couple qu'on ne trouve pas en dehors de ça elle est tellement énorme cette intimité que l'époux sait beaucoup de choses sur l'épouse de même que l'épouse sait beaucoup de choses sur l'époux, que les autres ne savent pas Et c'est pour cela que Aisha a donné beaucoup d'enseignements et les Sahaba et même les Tabi'in venaient la questionner parce que c'était des points intimes. Ils demandaient à Aisha. Parce qu'elle savait des choses que d'autres ne savaient pas mais ça c'était concernant la religion, l'enseignement de la religion. Et donc de ce fait, chacun se doit de préserver le secret de l'autre. Et il ne doit pas le divulguer. Ceci est interdit. Les secrets, et même ce qui n'est pas un secret. Parce que quelqu'un va croire qu'un secret, c'est quand je dis à quelqu'un, ne le rapporte à personne, ne le dis à personne. Pour lui, il dit ça, c'est un secret. Ou alors, je lui ai fait comprendre que c'est un secret. En le prenant à part, et en faisant en sorte qu'il n'y ait personne qui écoute. Donc la personne va comprendre qu'en fin de compte, il ne veut pas que les autres le sachent. Donc c'est un secret aussi. Le secret, ça peut être par la parole, on dit à personne, tu ne le dis à personne. Et ça peut être aussi par l'action. La personne, elle comprend des gestes qu'on veut pas, qui ne veut pas que la chose soit divulguée. Mais aussi ce qui est propre au couple, ce qui est propre à la famille. Hein, on n'a pas à aller le divulguer. Même à un copain, ou pour la, la sœur, à une copine, et ils n'ont pas à raconter ça. Lorsqu'on vient à Parler de quelque chose d'intime, c'est parce qu'on est dans le besoin et que la religion reconnaît que c'est un besoin, que c'est une utilité. Pour une question à un savant ou à un conseil, à un savant ou à une personne de confiance, qu'on sait que c'est une personne qui va nous donner des bons conseils. Et même, Deulama disent que lorsque tu veux questionner, poser une question, alors que ça peut, être, ça peut devenir une obligation de poser cette question-là, et ben, fais en sorte de ne pas dire que c'est toi ou que c'est de ta famille, dit, par exemple au savant, une personne, elle a tel problème, ou elle a telle chose. Et la personne ne sait de qui on parle. Même si les gens disent, ah, c'est sûr que c'est pour lui, c'est que des doutes et des soupçons. Et il n'a pas le droit. Mais la personne n'a pas dit que c'était lui qui était concerné par cette question. Elle parle indirectement. Pourquoi Pour C'est aussi... Alors imaginez-vous, là où ça peut être une obligation de poser une question, hein, on te demande de faire comme ça mais que dire lorsque c'est pour seulement parler Parce qu'on n'a rien à dire On parle Et il y a des gens ils ne retiennent pas leur langue Et il ne faut pas venir se plaindre après Lorsque vous entendez que vos récits hein, Se propagent dans les quartiers Ou je ne sais pas où Ou sur internet ou autre Ne soyez pas étonné Et ne dites pas j'ai plus confiance en un tel N'ai plus confiance en toi même Parce que si tu avais retenu ta langue Lui ne le saurait pas donc avant de dire lui, c'est toi le premier qui lui a parlé. Il ne fallait pas parler. C'était à toi de savoir à qui parler et comment parler. Donc les gens, c'est aller chercher des boucs émissaires pour être à l'abri. C'est pas moi le fautif, c'est lui le fautif. Non, c'est toi le fautif. Le premier qui a parlé, c'était toi. Donc la langue, hein, il faut bien la faire tourner dans la bouche avant de parler. De savoir est-ce que ce que je vais dire, ça va être pour moi ou contre moi c'est la différence entre un homme intelligent et un homme fou un homme intelligent de même pour la femme et surtout ce problème là il existe chez les hommes mais il est encore plus répandu chez les femmes et ça c'est un danger et pour qu'on s'entraide entre nous, il ne faut pas qu'on accepte ça c'est à dire quand quelqu'un vient on lui dit non, c'est bon à force de faire ça, Inch'Allah, ça s'arrêtera parce que sinon tu es ton frère en dans ça ou dans une assemblée il raconte, lorsque vous voyez que non, là il est rentré dans des choses qu'il n'a pas à raconter, qu'il n'a pas à dire, on le stoppe, on le fait comment non, ça ne nous intéresse pas d'écouter. Mais les gens, non, ils sont curieux, ils aiment bien tout savoir, ils aiment bien savoir les détails. Pourquoi? Ça va te rajouter quoi? Ça va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas gagner quoi avec ça? T'as su quoi? T'as appris un verset, t'as appris un hadith du prophète, prophète t'as rien appris du tout. Subhanallah. Donc il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais non, mais les gens, c'est une maladie. Ils aiment bien être au courant de tout. Ah, t'es pas au courant Non, il croit qu'il a perdu quelque chose. Il n'était pas au courant. Subhanallah. T'as rien perdu, mon frère. Subhanallah. Et parfois même, c'est, ils font des éloges à celui qui est au courant de tout. Ah, lui, Mashallah, il est au courant de tout. Subhanallah. Il y a un énorme, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est triste. Et c'est pour cela qu'une erreur est commise. Lorsque, par exemple, dans le couple, ça va très mal. Et ce n'est pas le sujet. hein. Parce que si on parle du bon relationnel et le bon comportement dans le couple. Mais concernant euh, le préserver, euh, ce qui est propre à la famille. Dans un couple, lorsque ça va mal, et que les deux ont tout fait, ce que la religion demande pour pouvoir se réconcilier convenablement. Et ils n'ont pas pu. Et ils se trouvent face à quoi à faire appel à qui peut régler leurs problèmes beaucoup de gens vont voir qui des copains des copines c'est la région qui vous a demandé ça moi je voudrais savoir les gens quand ils appliquent puisqu'on dit on suit le Qur'an on suit le sunnah, on suit les plus prédécesseurs tayyib, dans ce point là on a suivi qui on a suivi quoi je voudrais bien savoir comme Allah il dit à son prophète il dit oh mon seigneur accrois-moi augmente-moi dans ma connaissance dans, la connaissance dans la science donc si on ne sait pas on demande si les gens font c'est qu'ils ont trouvé quelque chose mais lorsqu'on lit le Coran on trouve le contraire le Coran dit quoi que lorsqu'on veut arbitre, chercher des arbitres ou des juges pour le conflit qu'on ramène une personne de la famille de l'homme et une personne de la famille de la femme Il n'a pas dit copain, copine. Il n'a pas dit aller chercher les savants. Les savants, tu les appelles pour quoi Pour les rentrer dans tes problèmes. Non. Les savants, tu les appelles pour les questionner. Pour les questionner. Ama pour le problème familial, le savant, il va dire ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est obligatoire, ça c'est ça. Et ainsi de suite. Mais d'entrer, à part s'il est de ta famille, et que tu le prends pour... Et là, les deux personnes, un homme de la famille de l'homme et un homme de la famille de la femme, ils viennent à se réunir, chacun à écouter la version de son proche pour essayer de trouver une issue. En plus, dans cela, il y a l'honneur. Pourquoi Parce que les personnes ne sont pas concernées directement par le problème, donc ils ne sont pas chauds comme celui qui vit le problème, celui qui vit le problème. Il est dans un état qui fait qu'il n'arrive pas à comprendre certaines choses. Il n'arrive pas à prêter oreille comme il le faut. Pourquoi Parce qu'il il il, il est, il subit le problème. De même que la femme. Et c'est pour ça qu'il y a une mauvaise entente. Personne ne veut écouter l'autre. Mais les personnes tierces, quand elles vont se rencontrer le père d'un tel et le père d'une telle, ils n'ont pas de problème entre eux. Ils n'ont pas de conflit. Lorsqu'ils vont s'asseoir, ce n'est pas pour se battre. C'est pour essayer de trouver une issue à ce problème-là. Donc, ils sont prédisposés à pouvoir discuter convenablement. Et chacun. Au au préalable à écouter la version parce que chacun comment comment il voit le problème comment il a vécu le problème donc euh, du côté de l'homme on a pris la version du côté de la femme la version et ils peuvent s'asseoir et discuter de l'autre côté l'un n'osera pas rabaisser parler en mal de l'autre partie pourquoi parce que face à lui même si c'est une personne qui n'a pas de problème mais il est de sa famille Et là, il vient l'histoire de l'honneur. Il ne ne pourra pas, il va dire, là, là, il y a des limites. Tu ne pourras pas dépasser. Donc, la personne sera obligée de bien parler convenablement pour qu'une issue soit trouvée à ce problème-là. Donc ça, c'est un point important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit... (coughs) Parmi les pires personnes, les personnes qui ont la plus mauvaise place, parmi les personnes qui ont les plus mauvaises places auprès d'Allah le jour dernier c'est l'homme il va vers son épouse c'est à dire qu'il a des rapports des relations avec son épouse et son épouse elle va vers son époux pour avoir des rapports et des relations puis il propage et il parle de son secret vous avez vu euh, ce que dit le professeur rapporté par l'imam Muslim. dans un autre hadith عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امراه تخبر بما فعلت مع زوجها فارم القوم أي سكتوا فقلت يعني أسماء بنت يزيد رضي الله عنها فقلت إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي يشيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون رواه أحمد نفس حديث لبقي اسماء بنت يزيد رضي الله عنها كديك لتي auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour ils étaient en assemblée et les hommes et les femmes étaient assis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il se peut qu'un homme raconte ce qu'il fait avec son épouse et qu'une femme raconte le moment passé ou ce qu'elle fait avec son époux les gens se sont tus il y a un moment de silence lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Asma bint Yazid elle a parlé elle s'est un peu levée pour que le prophète sallam la voie de loin et elle a parlé, elle a dit oui et c'est aussi une forme pour dire oui comme na'am elle a dit oui par Allah, au messager d'Allah elles le font et ils le font ce que tu viens de dire, ya Allah, il y a parmi les femmes qui le font et il y a parmi les hommes qui le font le prophète sallam il a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne le faites pas. Ceci est semblable à un démon qui vient à rencontrer sur un chemin un démon femelle. Une, 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 euh, comment on dit Une démon Je ne sais pas. C'est un Une diablesse. Un diable qui vient à rencontrer une diablesse. est? Un shaitan qui vient à rencontrer une shaitan. On a c'est grave, j'ai encore mieux compris. <rire> hein? Un chétan vient rencontrer une shaitana sur un chemin et il vient avoir des rapports sur, dans, sur ce chemin, dehors, en plein air. Il y a des rapports avec cette shaitana et les gens sont là en train de regarder. Voilà l'exemple qu'a dit le professeur même de celui qui vient à raconter ou celle qui vient à raconter. Il est semblable à ça. C'est pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste aux gens si ce n'est ben, de faire ce qu'ils disent ce que vous racontez, bah, bah, vous n'avez plus qu'à le faire pour pour leur montrer, subhanallah et bien sûr hein, on répète hein, parmi les causes du bonheur dans la demeure, dans la maison où vit le couple et que chacun soit doux, tendre, gentil avec l'autre la méchanceté la violence ça n'apporte que le mal ça ne rapporte pas le bien même si tu as eu ce que tu voulais par ce biais là La personne ne le fait que par crainte et par peur de toi. Mais elle ne le fait pas de bon cœur. Et ça se trouve que la personne, elle t'insulte au fond de son cœur. Et que la personne te maudit au fond de son cœur. Que la personne te fait des doigts contre toi. Et toi, tu ne le vois pas. Donc ça ne sert à rien. Mieux vaut venir avec la gentillesse, la douceur, la tendresse. Ça, c'est la majorité des gens. C'est rare la personne avec qui ça ne marche pas Ils sont rares ces personnes là mais la majorité des gens et ça c'est, ça fait partie de le fitrah c'est la nature de l'homme l'homme aime qu'on vienne à lui de la bonne manière la personne aime qu'on lui tende la main de la meilleure manière c'est comme ça la personne et c'est pour cela que à l'origine c'est comme ça qu'il faut venir aux gens même aux mécréants même lors il y a une de discussion, de polémique avec les gens de livre de la meilleure manière. « ولا تجادلوا أهل Il n'a pas dit, yani, ne polémiquez pas, ne discutez pas avec les gens du livre. Il n'a pas dit que d'une, d'une manière bonne. Non, de la meilleure. Quelque chose d'encore plus. Subhanallah. Et donc, encore plus dans le couple, on se doit chacun à l'autre, on se doit de se comporter avec les bons comportements qui sont demandés. An Aïcha radiallahu anha, qu'Allah qu'Allah, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, "Iḍā arad Allāhu 'Azza wa jalla bi ahl biṭīn khayran, adhkhāl 'alayhum al-rifq." Rawahu Ahmed. Nous c'est Hadith d'après Aïcha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'Allah veut un bien pour les pour les gens pour les gens d'une maison les habitants d'une maison il met en eux il leur donne quoi un un rifq c'est la douceur la douceur, la, c'est aussi la gentillesse, hein, la compassion. Donc, ça c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien dans ces gens-là, lorsque ceci leur est donné. Et le prophète dans un hadith, il, dit, il, le dit, il le dit à Aisha, il dit à aïcha il dit, oh Aisha, c'est la douceur la tendresse n'est pas en une chose sans qu'elle ne l'embellisse pas elle l'embellit lorsque tu veux faire dawa et tu viens avec ce caractère là elle va embellir. Lorsque tu vas vouloir quelque chose, tu vas le demander avec un rifq, ça va embellir ta demande. Mais, mais si elle a enlevé d'une chose, elle devient moche, elle devient mauvaise. Donc même si ce que tu demandes est bien, même si ce que tu dis est bien, mais tu n'es pas venu avec un refre. Donc ça c'est important. Et aussi parmi les grandes raisons, l'entraide sous toutes ses formes. L'entraide. Hein? Partager les tâches, essayer de. Et ça, c'est à chacun dans son couple de voir. Parce que chacun est. Et qu'est-ce qu'il a comme préoccupation extérieure, et ainsi de suite. Mais, de, de qu'il y ait un minimum d'entraide hein, dans le couple. al radiallahu C'est ce qu'elle dit sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il avait des vêtements qui étaient déchirés, c'est lui-même qui allait les coudre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas entendu. Alhamdulillah. Hein, il, euh, il réparait ses sandales, ses chaussures, hein, et il faisait ce que les hommes font chez eux. Et, alors, il, il pourrait yani, laisser cette tâche-là à hein, une de ses épouses, mais non, il ne voit pas yani, le mal qu'il le fasse de lui-même. salam Et qu'est-ce qu'elle dit aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان بشرا من البشر يفلي أي ينقي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه نص حديث il était un homme parmi les hommes. عليه والسلام. il nettoyait, il lavait ses vêtements. il faisait bien. Sa, sa chèvre c'est comment on dit comment on le conjugue chèvre. le verbe hein? il traillait il trayait sa chèvre hein? et il était au service de lui-même ce qu'il avait besoin et tout c'était lui-même qui le faisait et dans un autre hadith et s'est dit Aisha ma kana rasoulullah Sallallahu alayhi wa sallam yasna ufi baitihi kaalet kana yakunufi mihnati ehlihi ey khidmati ehdihi faida hadarati salah ila iras salah rawahul Bukhari et elle fut questionnée, c'est-à-dire Aisha Radiallahu anha. Qu'est-ce que faisait que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison? Elle dit il était au service de sa famille, de ses épouses. Mais lorsque la prière, l'heure de la prière venait, il allait à la prière, il sortait pour la prière. Si nous appliquons tout ce qui nous est demandé religieusement, et là on parle précisément dans le relationnel, dans le couple, Nous aurons atteint certains points. Le premier, nous aurons suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En faisant cela, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un rabaissement. Ce n'est pas une humiliation. Et qui pourrait dire de ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà son chemin, alayhi sallallahu wa Donc, on applique, on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On aura aidé l'épouse et la famille. Parce qu'il ne faut pas croire. C'est vrai qu'en, d'un point de vue général, la femme musulmane ne travaille pas. Ceci ne veut pas dire que c'est interdit. C'est un autre sujet. Avec les conditions, tout ce qui est demandé. Mais bon, d'un point de vue général, puisque l'homme travaille, la femme... Elle reste dans sa maison pour euh, s'occuper des tâches ménagères, de l'éducation des enfants et de l'entretien de la maison. Bon. Cette tâche-là, est-ce qu'elle est plus lourde ou le travail à l'extérieur Moi, personnellement, je préfère travailler à l'extérieur. C'est dur. De faire à manger, de faire le ménage, de s'occuper des enfants... Et certaines, parfois, même elles doivent aller faire les courses. Et sur ça, c'est je voudrais ouvrir une parenthèse. Je ne vise personne, mais le conseil, il est demandé entre nous. En France, on, est, on habite là. Il y a beaucoup de frères, ils disent Ah, moi, j'aime pas aller faire les courses. Pourquoi Il y a trop de fitna, il y a trop de problèmes, tout ça. Taillez. Donc, bah, le frigo, il sera vide, il n'y aura rien à manger chez toi. Non. Parce qu'il sait que sa femme, elle, elle ira acheter à manger. Pourquoi tu y vas pas Subhanallah. Pourquoi tu la laisses elle Prendre la poussette Prendre les enfants Et aller faire les courses Et revenir avec Et toi t'es où Dans une sandwicherie non mais, non mais On aime bien la facilité On aime bien être tranquille hein Pas de bruit d'enfants, Rien du tout On est là On parle On discute et tout T'es célibataire Bon ça va Mais t'es pas célibataire Ne fais pas de célibataire Donc Tu t'occupes de ta maison ce qu'il y a besoin dans ta maison après si c'est un temps libre bon tant qu'il s'est traité dans le halal il n'y a pas de problème mais pas tu sors et tu laisses comme ça là, les choses comme ça et puis après ils ont qu'à se débrouiller ils ont qu'à non il y a un... ah non je vais pas au marché subhanallah tu as des courses à faire va faire tes courses et fais la doa avant de rentrer dans le marché hein? et tu achètes et tu t'en vas un mode de se sauver, c'est trop facile. Hein. Il est plus facile de détruire que de construire. C'est trop facile de se sauver. Donc ça, c'est, c'est un point essentiel, il y en a, il faut se le rappeler. En appliquant cela, on a dit, on suit le schéma du prophète alayhi wa sallam. On a aidé l'épouse et la famille. Et on ressent quoi De la modestie. On ressent de la modestie et le manque d'orgueil. Parce qu'il y en a, s'ils ne le font pas, c'est par orgueil. Et l'orgueil est interdit. C'est propre à qui Allah, ta wa ta'ala, lui seul est en droit d'avoir de l'orgueil. Et nous, on est, en aucun cas, on a le droit d'avoir de l'orgueil. Même pas le poids d'un atome. Celui qui, qui a de l'orgueil, c'est comme si la personne qui veut contrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui veut contrer Allah subhanahu wa ta'ala Allah le jette dans son enfer. Donc le musulman s'éloigne de l'orgueil et fait preuve de, de modestie. Parmi aussi les choses convenables. Pour le, les bonnes relations dans le couple Il y a le fait Qu'il y ait de l'amusement Du jeu Entre l'époux et l'épouse y pas yani, euh, Comme si Dans euh, la maison c'est comme si c'était des étrangers On ne se connaît pas non? Non, non, il y a une intimité hein? On est des moments de Pour rigoler, pour rire, pour jouer Et ainsi de suite hein? Dans le licite, il ne faut pas s'en priver et tout ceci contribue au bonheur. قال Allah, wa sallam, ibn Dans ce الله apporté الله عليه وسلم لجابر c'est عبد الله الله son père est mort martyr dans une des batailles. Et il avait beaucoup de frères et sœurs en bas âge et il voulait se marier. Et il s'est marié avec une femme d'un certain âge, une veuve, si je me trompe pas. Tu peut me rectifier Personne ne sait C'était une femme d'un certain âge et si je me trompe pas, elle, elle, elle était veuve. Et il est venu le dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alors qu'il était jeune, il lui a dit il a dit, pourquoi n'as-tu pas pris une femme vierge, une jeune femme vierge Tu joues avec elle, elle joue avec toi. Tu ris avec elle, tu la fais rire, elle te fait rire. C'est-à-dire, c'est allez, l'amusement qu'il y a entre les jeunes, dans un, dans un jeune couple. Bon, après, la suite, c'est que lui, il explique, il lui dit, j'ai perdu mon père, j'ai des frères et sœurs en bas âge, et je voulais une femme mûre qui puisse s'en occuper. Allez, ça aussi, hein, c'était des hommes, hein avant est le, le bien personnel et regardait le bien général hein, il, il, pas il, y a, il va se marier puis il oublie ses frères et sœurs qui, qui ont perdu leur père qui sont en bas âge, non il a dit je dois me marier, je vais me marier mais d'une pierre deux coups je me suis marié et en même temps c'est une femme qui pourra s'en occuper et c'est une femme mûre, qui a un certain âge qui sait c'est quoi les enfants, pas une petite jeune qui ne connaît pas, elle ne sait pas et qu'elle aura du mal à supporter et ça aussi, c'est un point essentiel. Le problème, souvent, c'est ce, qui c'est ce qui arrive. Parce que les gens ne parlent pas. Et dans un couple, tout n'est pas dit. En vrai. Des fois, tout n'est pas dit. Il y a des problèmes, mais c'est parce qu'il y en a qui cachent certaines choses. Il y a beaucoup d'égoïsme. Un homme, ça y est, il s'en lasse. Bah, ça fait des années qu'il est avec son épouse. Il a bien profité. Peut-être qu'elle Cette elle a bien profité. Bon, bah maintenant, il voit qu'il y a des jeunes filles à marier. Il dit, pourquoi je m'en prie Pourquoi euh, moi aussi, je pourrais... Euh, voilà, et donc qu'est-ce qu'il fait Il met une croix sur sa famille. Il y en a même qui mettent des croix sur leurs enfants. il s'en fichent. Allez hop Et avec cette nouvelle, il va faire des activités qu'il n'a jamais fait avec sa première épouse l'égoïsme. La personne ne pense qu'à elle-même. Et parfois. Lorsque c'est une nouvelle femme qui a profité sur lui et qu'en fin de compte il a vu qu'il a fait une erreur parce qu'il a goûté à ce qu'il voulait il revient à la première et la première elle est gentille elle accepte après tout ce qu'il lui a fait pourquoi? parce qu'elle dit j'ai des enfants c'est leur père et il y en a quand ils savent ça ils en profitent ne vous étonnez pas il y aura des comptes à rendre Alhamdulillah, voilà. moi je dis qu'il y a un jugement dernier parce qu'il y a des gens musulmans ou pas musulmans, surtout des gens qui ont fait du mal, des atrocités sur terre et qui, n'ont pas, et qui ont échappé au jugement de ce bas-monde, mais ils n'échapperont pas à celui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun sache qu'il aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu ta'ala et qu'il ne soit pas aveuglé. L'amour rend aveugle. L'argent rend aveugle. L'argent rend aveugle. Vous avez des gens, quand ils travaillent pour un patron, Hein, ils sont sévères. Je veux toutes mes prières. Je veux le jour moi. Même en plus. Je veux même que, aller au jammer. Pour les cinq pri- prières. Ils sont Yannis, dur. Il ne comprend pas que le patron, et aller, il soit réticent et tout ça. Surtout si c'est un homme musulman. Lui il voit que l'argent, il voit l'entrée de l'argent, il voit que tout ce temps-là, c'est une perte de, dans le travail. Le jour où il est patron de lui même, il fait ses cinq prières à la nuit. Il ouvre une sandwicherie, les prières elles passent. Pas de jamais, rien du tout. Ah, on est occupé, les travaux, les ça et ça et ça. Subhanallah! mashaAllah Eh ben, Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve, on parle, de, on ne sait pas. Yani, le, des fois, quelqu'un dit J'aurais voulu être riche, tu aurais été riche, on ne sait pas comment tu aurais été. Subhanallah. Yani, on ne peut pas savoir, mais yani, c'est, Alhamdulillah, on est on, on peut, yani, là, on a les yeux ouverts, on peut, on peut en parler. Alhamdulillah, c'est, c'est très grave. Et ça, c'est a une forme d'égoïsme. Une forme d'égoïsme. Il se bat pour avoir une augmentation, mais lui, quand il sera patron, il n'y aura pas d'augmentation pour ses employés. Hein. C'est au lance-pierre qui va les payer. Hein. Et parfois même, il va lui dire Tu patientes plusieurs mois parce que. Non, toi patiente. Toi, c'est pour ton salaire à toi qui est patron, ou pour tes bénéfices, toi patiente. Mais ton ouvrier, tu. Non. Tu pas à lui dire patiente. C'est une autre personne qui vient lui dire, dire Patiente. Hein. Je sais entendre dire Tu as un problème avec ton patron, mais patiente. Mais toi t'as pas à lui dire patience, c'est trop facile. Subhanallah, toi c'est dans ton intérêt de lui dire patience. Subhanallah. des fois il faut savoir qui doit, qui doit, doit dire, il doit donner le conseil à l'autre. Subhanallah. Quelqu'un vient gifler une personne, l'autre elle est énervé. Non, patiente, la patience c'est bien. Subhanallah. <rire> non, on en arrive un peu là, Subhanallah, les gens. dans un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Culle Shayim que tu Zikullah Fahu pas, c'est que tu es là, tu es là, tu es là, ce es là, tu il n'y a pas le droit de dire Rawahu nasai je me tais. Parce que si je dis Rawahu al-Nasa'i, tout le monde va comprendre que c'est dans ce sunan. D'accord Mais comme il a apporté, il a un autre ouvrage qui s'appelle ishratul c'est, c'est, c'est le thème, hein? c'est le comportement relationnel avec les épouses, avec les femmes. Et, et c'est un ouvrage que l'imam nassai c'est un de Hadith qu'il a, et il l'a apporté dans cet ouvrage-là. Par exemple, quand on dit Rawahu bukhari tout le monde comprend quoi Dans ce Sahih. Le Bukhari n'a pas que le Sahih. Il a d'autres ouvrages. Par exemple, si le Bukhari, en vérité, ce hadith, il l'a apporté dans l'adab al-mufrad, je suis en obligation de le préciser. Pour pas que la personne rentre chez elle et elle dit mais il n'y a pas le hadith, je l'ai cherché. Non, il n'est pas dans ce livre-là, il est dans l'adab al-mufrad. Mais lorsqu'on dit l'awah al-bukhari, c'est dans son sahih, parce que c'est l'ouvrage qui est, qui est le plus connu. Et, et donc, c'est pour cela qu'on n'est pas dans l'obligation de, de citer ce, le livre. Mais si c'est dans un autre ouvrage, on cite l'ouvrage. Donc, euh, toutes choses. Le prophète Al dit toutes choses où il n'y a pas le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, est hein, euh, un, un loisir ou un jeu. Mais là, c'est, c'est péjoratif. C'est, c'est négatif. Hein, c'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose de si tu de temps. Hein, sauf l'homme lorsqu'il joue avec son épouse. Et il a cité d'autres choses. Mais la première chose qu'il a cité, Mula'abatul Rajul Ibra'atah. Et là, on a vu tout à l'heure aussi, on en a parlé, que la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'est parfait sur terre. On a tous notre part d'erreur, de négligence. On n'est pas parfait. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet, La yifrikh ay la yubrikh. Mu'minun, mu'minah. In kariha minha khuluqan minha hein, muslim qu'un croyant ne vienne pas à détester une croyante là on parle de l'homme avec son épouse s'il vient à détester en elle un comportement il en aimera un autre tu n'aimes pas en elle ce comportement là mais tu aimeras d'autres comportements qu'elle a convenables et dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit <recelles> hein, les croyants les plus parfaits les meilleurs hein, les plus parfaits dans la foi sont ceux qui sont dotés des meilleurs caractères ceux qui ont les meilleurs comportements et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui sont le mieux envers leurs épouses. On a un jour le prophète alayhi wa sallam, lors d'un voyage, il avait pris avec lui Aisha. Anha. Vous savez que le prophète, wa sallam, lorsqu'il partait en voyage, il prenait une épouse avec lui hein, et il faisait le tirage entre ses épouses, laquelle qui part avec lui. Et donc parfois c'était Aisha. Anha. Une fois Aisha anha, est parti, avec lui et il a demandé aux sahabas de de, d'avancer d'avancer devant ils veulent rester à, la, à l'arrière et ils sont partis les sahabas de il est resté que lui et Aisha de et il lui a dit je veux faire une course avec toi une course à pied et Aisha est encore jeune elle n'avait pas encore pris de, du poids et ils ont fait la course et elle a gagné une autre fois, un autre voyage Aïcha l'avait oublié ce jour là mais le prophète voulait prendre sa revanche <rire> De même, dans un voyage, il a demandé au Sahaba d'avancer et il lui a dit On va faire la course. Elle lui a dit Mais au oh, message d'Allah, mais là j'ai pris du poids. Il lui a dit Non, il faut faire la course. Et ils ont fait la course et le Prophète sallam, a gagné. Et Il lui a dit Ça, c'est la revanche de l'autre jour. <rire> il lui a dit bitik. <rire> Naam. De même que parfois, lorsqu'ils étaient en train de manger, le Prophète sallam, avec son épouse. Hein? Lorsque son épouse elle buvait dans le verre ou le récipient qu'ils avaient, et ben le lorsqu'il voulait voir, il le prenait et il buvait de là où elle a bu. Et elle a dit Aïcha et j'étais en état de menstru. Là, quelqu'un va dit, il y a eu le problème. Le problème, c'est que les juifs à l'époque à Médine disaient qu'une femme qui a ses menstrues, on ne doit pas l'approcher ni s'asseoir avec elle jusqu'à qu'elle ait plus ses menstrues, qu'elle soit purifiée de ses menstrues. Hein? et l'islam est venu il y a, il y a rejeter euh, c'est, c'est, ces paroles là donc parmi les recommandations qu'on pourrait faire à ce sujet hein, c'est que chacun essaye de faire des efforts pour faire plaisir à l'autre toujours bien sûr dans le licite et aussi de se recommander l'obéissance d'Allah et de son messager parce que si on se recommande l'obéissance d'Allah et de son messager dans l'obéissance d'Allah et dans l'obéissance du messager il y a de bien se comporter les uns envers les autres hein? il y a que je dois m'acquitter de mes devoirs, de même que j'ai des droits j'ai des devoirs, de même qu'elle a des droits elle a des devoirs hein? donc le fait qu'on se recommande l'obéissance d'Allah et de son messager c'est en faisant cela, on fait du on se recommande le blâmable. on fait le conseil qui est demandé. Et en plus de cela, si on vient accepter cette recommandation et ce conseil, Alhamdulillah, on fera en sorte d'appliquer pour être obéissant à Allah ainsi qu'à son prophète. Et en cela, il y a le bien dans le foyer. Et chacun essaie selon sa capacité, مستطعتم, craignez Allah, faites preuve de piété envers Allah, comme vous le pouvez, selon votre capacité. Et Allah se prend assez la capacité de chacun. Donc, chacun fait les efforts hein, pour s'acquitter des devoirs envers l'autre. Et aussi la justice. Hein, que l'homme soit juste et que la femme soit juste. Ça, c'est bien ça. Dernier, la droiture. Quand on juge on juge avec droiture, avec véracité, et même dans les conflits, même on a été énervé, quand le vraiment est parti, on revient un peu à, à notre esprit, on, on reconnaît les choses. On est juste dans le jugement. Et ça, c'est le caractère du musulman. Et l'islam le demande même avec l'ennemi. Même avec l'ennemi. Ton pire ennemi, tu n'as pas le droit de dire que c'est lui qui a fait telle chose, alors que ce pas lui qui l'a fait tu n'as pas le droit de l'accuser alors que ce n'est pas lui qui l'a fait tu n'as pas le droit de dire eh ben je vais en profiter à ce moment-là parce que il y a beaucoup de chances qu'on croit que c'est lui qui l'a fait non tu n'as pas le droit même si c'est ton pire ennemi tu n'as pas le droit parce que même si les gens le font toi tu n'as pas à le faire parce que toi tu es géré par la religion tu ne suis pas tes passions et tes envies non tu suis la religion le livre d'Allah la Sunna de son prophète sallallahu wa sallam. le juif à Médine n'avait pas peur que lorsqu'il avait un conflit avec un musulman, d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le prendre comme juge. Lorsque le juif savait qu'il avait raison, ou que la chose lui appartenait, il n'avait pas peur. C'est lui-même qui s'empressait d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste et droit dans son jugement. Imaginez-vous ça, subhanallah. Ya Allah tabaraka wa ta'ala dit en Coran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُهُ أَقْرَبُ et que la haine envers un peuple, envers des gens ne vous mène pas à être injuste. Soyez juste car ceci est bien plus proche de la piété. Et dans un hadith, le prophète alayhi wa sallam nous dit al Al-muqsitouna yawm al-qiyamah ala manabir min nur ala yamin ar-rahman wa kilta dayhi yamin" Alladina hein? yadilun fi hukmim wa ahlim wa mawulu Rabahu Muslim. L'almuksitun, ce sont les gens justes, droits. Ils seront le jour dernier sur des chairs de lumière à la droite du Tout Miséricordieux. Et les deux mains du Tout Miséricordieux est une droite. C'est qui Ce sont ceux qui sont justes dans leur jugement envers leurs épouses, leurs familles et envers euh, leurs responsabilités. Ceux sur qui ils ont une responsabilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Darda radiallahu anhu jeûnait le jour, priait la nuit, et il ne donnait pas de son temps à son épouse. Le prophète lui a dit quoi Parmi les conseils qu'il lui a dit, il lui a dit Inna li ahlika hein Et ta femme a un droit sur toi. Ton épouse a un droit sur toi. Alors qu'il fait quoi Il n'a rien fait Et qu'est-ce qu'il a fait Il est en adoration, en prière, en jeûne. Et ben non. Tu te dois de t'acquitter du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala mais après, tu dois aussi donner à chacun son droit. Et à ton épouse, tu dois lui donner son droit. Et de même, qu'il ne faut jamais oublier les biens, les bienfaits les uns envers les autres. Surtout avec l'âge, avec le temps. Des fois, on a tendance à oublier. Déjà, ça, c'est demandé entre nous, musulmans et musulmanes. Mais dans le couple, il ne faut pas oublier. Une femme tu t'es marié avec elle, elle, était jeune, tu étais content, c'est normal vous prenez de l'âge. La femme, elle, restera pas, elle n'aura pas toujours ses 20 ans. Toi aussi, tu n'auras pas toujours tes 20 ans. Si toi tu vois qu'elle a vie, sache que toi aussi, tu as vieilli. Hein? Et donc, et on, oublie, c'est, on oublie tout ça. Non, c'est pas bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an, وَلَا تَنْسَوُ fadla بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ et n'oubliez pas les bienfaits envers vous, car certes Allah voit ce que vous faites.